0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Calidad. La calidad empieza con la educación. Y termina con la educación. Chicago, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene fronteras. Soy tu servidora Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar contigo este martes. Recuerda que este programa es un programa hecho para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. El día de hoy traigo un programa que es eh, continuidad de otro que, que por ahí tuvimos y que estuvimos platicando aquí acerca de la carta porte, no eh, se ha escuchado últimamente y tú probablemente eh, si eres transportista, si eres una empresa que se re, re, que tiene dentro de parte de sus funciones sus, o de su proceso hacer entregas de mercancías en diferentes estados y si pasa por carretera federal. Pues mira, te voy a decir que esta información es importante para ti en eh, Pasados días, eh, a inicios por ahí del año, se empezó a, a ver esta parte o se empezó a, a escuchar mucho acerca del CFDI con complemento de la carta porte emitido por ahí por el SAT, ¿verdad? Entonces, vamos a estar platicando el día de hoy, te voy a estar platicando de este tema. Ya lo habíamos platicado, sin embargo, en aquella ocasión estuvimos eh, platicando respecto a lo que salió en ese momento el, en, en octubre Tuvimos el pasado 26 de octubre, tuvimos una modificación y hubo otra nueva publicación respecto a este tema. Por eso es que hoy vamos a platicar y vamos a actualizar este tema para que veamos cómo va evolucionando, qué cambios se han generado, qué está pasando, qué ha surgido eh, y cómo, cómo va y a quién aplica esto. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar este programa. Este programa eh, es para aquellas personas, empresas... O eh, también empresarios que actualmente transporten mercancías. Ojo, y quiero que a ti te quede bien claro. Cualquier mercancía o bien que se transporte en territorio nacional le aplica esto, sea o no de comercio exterior, le va a aplicar este, este requisito que va a ser de uso obligatorio, va a ser de uso obligatorio a partir de del 1 de diciembre de 2021, por ahí ya había entrado eh, en vigor, ya se, se había dicho que, que, que iba a entrar en vigor obligatorio el primero de junio de este año 2021 y por ahí pues un día antes tuvimos la prórroga en donde efectivamente se publica y nos dice, ¿sabes qué? Pues no, no va a ser hasta el primero de junio y esto fue gracias a la presión que hubo de diferentes instituciones, eh, de diferentes eh, empresarios de diferentes organizaciones que estuvieron presionando y decir, a ver, espérate, es que lo que estás diciendo, o sea, no estamos preparados, no lo vamos a poder implementar así como así tan rápido, sat o sea, espérate. Y entonces, pues bueno, sale esta publicación en donde se hace la modificación a ciertos campos y ciertas cosas y sobre todo lo primero que se modificó y que era lo que todos estábamos esperando, era la prórroga, una prórroga que entonces quedaría obligatoria para el primero de diciembre de este año 2021 eh, también tenemos que tener muy claro y algo que nos, que publica ahí el SAT y que tú puedes verificar y nos dice, bueno va a haber un periodo de prueba del primero de diciembre al 31 de diciembre, nos están dando este mes de periodo de prueba en el cual evidentemente Evidentemente, pues vamos a estar haciendo cáliz todos y eh, en este caso no vamos a tener alguna infracción o sanción en caso de alguna situación, sino que simple y sencillamente sería como un llamado de atención. Entonces hay que tener muy claro estas fechas, son importantes. Primero de diciembre ya se hace uso obligatorio del CFDI con complemento de carta y entonces te voy a poner un poquito más en contexto. Ya te dije, aplica a todos aquellos contribuyentes que trasladen mercancía en territorio nacional, es decir, en todo México, sea mercancía nacional, nacionalizada o que venga de importación o que vaya a exportación. Entonces, esto nos aplica a todos los contribuyentes que vamos a transportar. Eh, te voy a explicar un poquito cómo, cómo en términos generales, que, para qué es esto. no El CFDI, con complemento de carta aporte, es un CFDI eh, que yo te decía, hay que quitarnos la idea de que el CFDI es una factura. El CFDI es un comprobante digital, eh, fiscal digital, el cual puede tener diferentes cosas, sí, efectivamente uno puede hacer una factura, pero en este caso el de, el de complemento de carta cartaporte lo que va a amparar es el traslado de las mercancías, ¿sale? Va a ser eh, un documento que actualmente muchas transportistas ya utilizan que comúnmente le llamamos pues carta cartaporte, ¿no? Este documento en el cual... Los transportistas pues señalan el, el destino, de, de, el origen de las mercancías, el destino, eh, la cantidad de bultos y también si existe alguna información que hay que considerar con respecto a las características de las mercancías para tener cuidado en su manipulación y manejo, entonces eh, ya actualmente se utiliza una carta porte, ahora lo que vamos a hacer es esta carta pues la vamos a digitalizar acuérdate que desde 2012 la parte de aduanas ha traído bastantes cambios y desde antes se estaba haciendo, sin embargo en 2012 es donde se ve más fuerte el cambio a la digitalización de las aduanas y que es algo de lo que se, se buscaba y en su momento se estuvo hablando muchísimo de que sí sabes qué pues la aduana siglo XX y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a ya digitalizar muchos de los procesos de comercio exterior se empezaron a digitalizar. Entonces, en este caso, para el transporte de las mercancías y la parte de logística, pues también se está comenzando a digitalizar. Esto con el objetivo, evidentemente, de tener un control mucho más amplio sobre lo que se está moviendo y demás. Entonces, bueno, nos aplica a todos los contribuyentes que vayamos a trasladar mercancías, Ojo, una precisión que se hizo porque no estaba, y aquí me voy a empezar a meter ya en las diferencias de lo que se había publicado y de lo que actualmente ya está como vigente y que viene a sustituir o actualizar la primera información que tuvimos, que teníamos una versión 1.0 de este CFDI. Ahorita estamos en la versión 2.0 eh, que te digo se emitió el 26 de octubre y entonces una de las cosas que ya se precisó, que era importante porque no teníamos claro, era eh, que esta obligación va a ser exclusivamente para todos aquellos transportes, transportistas o movimientos de las empresas con sus medios propios que vayan en transporte federal. O sea, si nosotros vamos a movernos vía federal, tenemos que tener sí o sí el CFDI con complemento de cartaporte, ya sea tipo traslado o, tri o tipo ingreso, según nos aplique. Entonces, esta precisión en la primera versión no estaba. En la primera versión lo dejaba súper abierto. Entonces tú decías, oye, pues yo tengo en, dentro de la zona metropolitana, probablemente, pudieras decir, yo tengo... Eh, pues transporto mercancías, ¿verdad? O sea, porque tengo, llevo de un CEDIS a otro, entonces tengo que emitir para este traslado el CFDI. Oye, ¿sabes qué? Pues yo me muevo en rutas cortitas y soy eh, alguien que entrega y entonces nos dice, ah, ok, ¿sabes qué? Pues no, el CFDI con complemento de carta porte no va a ser obligatorio, solamente para aquello que se transporte y que salga, así sea un pequeño tramo a carretera federal o vías federales, entonces ahí sí va a ser obligatorio. Llevar tu CFDI con complemento de cartaporte. Ahora, algo que yo quiero precisar a esta cosa que eh, tal cual la ley nos dice eh, y aclara, sale, aclara. No estarán obligados a presentar el CFDI con complemento, estarán obligados, así lo dice, estarán obligados, el, el artículo es part particular y la regla particular dice, estarán obligados todos aquellos si no van a transitar por eh, las vías federales, a presentar un CFDI. Hasta ahí lo deja sin el complemento de carta aporte. Entonces, sin embargo, sí nos menciona que vamos a tener que llevar un CFDI. Es decir, si no vas a transitar por vías federales, um, no estás obligado a presentar el CFDI con complemento de carta aporte, pero sí estás obligado a presentar un CFDI. ¿Sale? Entonces, esto es una precisión que yo probablemente el campo de aplicación se vuelva un poco más sencillo, pero a la vez no, porque no todos estamos presentando CFDIs para hacer el traslado de nuestras mercancías. Entonces, pues bueno, esa es una de las precisiones o diferencias que viene en relación a la modificación de la primera. Eh, eh, de, de, la primera, de lo primero que se publicó Con relación a esta segunda versión Que, que se publicó en el mes de octubre Y que sería precisar ¿Qué más nos precise aquí? También precisó o se hicieron cambios. Eh, se, se especificó mucho más a la parte de las autoridades competentes porque había dudas dentro de las preguntas frecuentes. Había bastantes dudas en las que decía, bueno, pero ¿quién va a ser la autoridad que me va a, a estar a mí revisando o que va a tener las facultades para hacerlo? Y entonces, pues bueno, nos dice, ¿sabes qué? La autoridad va a ser la Guardia Nacional la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cualquier alguna alguna otra autoridad a la que se le faculte para tener eh, estos derechos de poder revisar, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, es importante también que tengamos muy claro esta precisión porque ya nos está diciendo que la Guardia Nacional podrá hacer verificación eh, en este caso del documento, ojo, Recuerda que es la verificación del documento, ¿sale? De saber que sí lo tengamos. Eh, entonces esto es importante, que nosotros lo traigamos y lo estemos portando. También otra de las dudas que quedaba por ahí como, como que había salido medio extraño a la luz eh, y, que, y que no quedaba tan claro en la primera versión era... Eh, cómo se debería de presentar, si lo tendrías que llevar en físico, si lo tendríamos que presentar en digital, si tendríamos que llevarlo por algún medio electrónico o cuál era la manera en la que se tendría que llevar estos documentos. Y bueno, pues aquí nos, nos precisan, ya que puede ser cualquiera de las vías, podemos llevarlo eh, de manera impresa, puede ir en, en PDF o podemos también tenerlo de manera electrónica. Eh, con esto de manera electrónica, pues nos estamos refiriendo al, al XML, ¿verdad? Entonces, eh, tengámoslo muy muy claro. Entonces, podemos traerlo en esas versiones. El objetivo es que sí lo tengamos. Muchas de las dudas que de pronto nos decían era como, oye, Mariana, este, y yo le tengo que dar a mi transportista el montonal de documentos y sobre todo para aquellas empresas que consolidan mercancía, y que entonces en un viaje llevan dos, tres, cuatro, cinco paquetes diferentes, diez paquetes diferentes, y, y que entonces aquí pues de pronto era como, híjole, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Ahorita te voy a platicar un poquito más acerca de esta parte... De la consolidación y que también ya hicieron precisiones para el tema de aquellas que son paqueterías y couriers, porque recuerda que pues traemos un esquema de, de entregas vía paquetería que ahora con, con el COVID-19 y con esto de la pandemia eh, comenzamos creo que todos a utilizar muchísimo más los medios electrónicos y las diferentes plataformas y empezamos, por supuesto, a utilizar muchísimo más las paqueterías para hacer entregas o para para incluso para compra de cosas, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos claro esto. Ya se precisó, precisó en esta versión eh, un apartado exclusivamente para regular la parte de las mensajerías en donde se les explica el cómo, el cómo van a estar cambiando, que a, a mi punto de vista sigue siendo... Eh, bastante trabajo, sigue siendo bastante trabajo para las paqueterías, o sea, el incorporarlo eh, y para el, también las empresas que consolidan. Entonces, bueno, estas son las primeras precisiones que, que queremos eh, aquí tomar en cuenta. Te voy a dar un pequeño recordatorio. El CFDI con complemento de cartaporte va a ser de uso obligatorio para aquellos contribuyentes que trasladen mercancías en territorio nacional y que vayan a transitar por vías federales, así sea un pequeño tramo. Aquí tenemos dos tipos de CFDI, un CFDI que es tipo traslado y tenemos un CFDI que es tipo ingreso. ¿Quiénes utilizan el CFDI tipo traslado? Aquellas empresas que tengan transporte propio y que bajo su transporte propio muevan sus propias mercancías. Yo soy una empresa que me dedico a fabricar cosas y entonces lo que yo fabrico lo voy a entregar en otro estado. Yo voy y se lo entrego a mi cliente con mi camioneta. Entonces yo voy a tener que hacer un CFDI, un CFDI tipo eh, con complemento de cartaporte tipo traslado. Ese sería el ejemplo. En el caso de los de ingreso, yo soy una empresa de transporte con transportes y camiones propios y entonces yo estoy generando a partir de este movimiento que hago porque a esto me dedico un ingreso, porque yo eh, estoy ofreciendo un flete y entonces yo voy a generar un CFDI porque soy una fletera, soy una transportista con transporte propio que ofrece servicios de transportación y que de ahí cobro mi honorario, pues yo voy a generar un CFDI con complemento de carta porte tipo ingreso. ¿Sale? Entonces, bueno, esto era como para recordarte un poquito cómo, cómo va esta, esta parte de, de qué es el, el CFDI con complemento de carta aporte, en qué situaciones se utiliza, quiénes lo utilizan. Y eh, hay una cosa aquí que me llama bastante la atención que te voy a platicar. Eh, esto que me llama bastante la atención tiene que ver con el hecho de la legal tenencia de las mercancías, con acreditar la legal tenencia, nos dice la autoridad y le da un cargo bastante grande a este complemento, a este CFDI, porque dice este CFDI va a ser el documento que comprueba la legal tenencia para los poseedores o tenedores de la mercancía en el momento de los traslados. En Comercio Exterior tenemos un artículo que es el artículo 146, de la ley aduanera que específicamente nos dice que cómo se comprueba la legal tenencia y entonces nos dice que la legal tenencia de mercancías que se están importando es el documento que ampara su legal importación, en este caso el pedimento y entonces viene en la, en la resolución miscelánea fiscal y también eh, eh, dentro del cuestionario de preguntas frecuentes de la autoridad, nos dice que el documento del CFDI con complemento de carta porte va a ser el documento que compruebe la legal tenencia. Y en el caso de las mercancías de importación, pues nos obliga a este complemento a que señalemos ahí el número de pedimento. Entonces aquí, eh, a mi punto de vista, y te, y te, quiero, y te quiero compartir esta parte, es importantísimo que tengamos muy claro, la ley aduanera es clara y es de estricta aplicación y hasta el momento pues no ha señalado o no se ha modificado el artículo 143, 46, perdón, 146 de la ley aduanera para incorporar para incorporar el CFDI con complemento de carta aporte como un documento válido para que durante el traslado entonces se pueda eh, considerar que este documento ampara la legal tenencia. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque acuérdate que tenemos autoridades fiscalizadoras, el SAT es, un, es una autoridad fiscalizadora, está buscando nada más a ver cómo sí. A ver cómo si te multa, a ver cómo si te encontramos algo, a ver cómo le hacemos, pero aquí va a salir algo. Entonces, eh, imagínate que dentro de estas autoridades facultadas durante tránsito de mercancías, eh, eh, alguien competente del el área de comercio exterior de verificación en tránsito, y que eh, inicie alguna facultad de comprobación y lo primero que te solicite sea la documentación para comprobar la legal tenencia y tú presentas la carta aporte y entonces él te puede salir y te puede decir ¿sabes qué? artículo 146 de la ley aduanera esto no es un documento que compruebe la legal tenencia entonces aquí tenemos una pequeña discrepancia y esto es lo que yo quiero resaltar con respecto a lo que dice el SAT en la, en, en la resolución miscelánea fiscal y en lo que menciona diciendo que, que esto es para comprobar la legal tenencia este documento va a acreditar la legal tenencia, sin embargo yo dudaría, dudaría un poquito de este criterio y a lo mejor lo pondría a pensar un poco en razón de ser de las mercancías de comercio exterior que durante el traslado realmente sí lo hagan válido, dado que el 146 de la ley aduanera realmente no tiene una precisión al momento o no se ha modificado. Para incorporar también este documento y que expresamente señale en tránsito de mercancías se considerará el CFDI con complemento de carta porte el, eh, como un documento que avale, que avale la, la legal tenencia. Entonces, esto sería importante que lo consideráramos. Oye, María, entonces, ¿qué onda? Pues, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, pues, mi sugerencia sería, independientemente de que sigas haciendo y que hagas el CFDI eh, con complemento de carta aporte que se requiera, aun cuando ya nos está diciendo la resolución miscelánea que sí se, se maneja la legal tenencia eh, o que sí acredita la legal tenencia, pues independientemente tú lleva ahí tu copia de pedimento eh, simplificado con el, o, tu, o tu pedimento con el objetivo de que llevemos, pues también comprobando la legal, la legal tenencia de las mercancías con el documento para el artículo 146 de la ley Aduanera. Entonces esto lo quería precisar porque en la primera versión pues eh, se hablaba un poquito de, de que se acreditaba la legal tenencia con esto o que con esto se iba a acreditar, pero no era tan expreso como ahora en esta segunda versión en donde ya claramente se estipula que así es y entonces eh, eso sería, sería muy importante eh, que nosotros lo tengamos en cuenta dado que pudiera, si sí pudiera generar un, un acto de molestia para el contribuyente en una verificación en tránsito, en donde te digan, ¿sabes qué? No, no te la hago válida porque en la ley aduanera no está y que a lo mejor tú en ese momento le argumentes y le digas, ¿sabes qué? Pero en la miscelánea fiscal sí me está diciendo esto y bueno, nos vamos a ir a un rollo de dimes y diretes y podrá ser eh, la autoridad, digo, al final a la ley de ellos quisieran y hacen las cosas, ¿no? Y entonces te pudieran generar este esta omisión, ¿no? Te puede decir, ¿sabes qué? Te va a infraccionar por esta omisión y entonces, pues bueno, eh, no queremos llegar a eso, así es que hay que estar prevenidos por sí o por no, independientemente de que tengamos un periodo de prueba y demás. Entonces, seguimos platicando... Respecto a las modificaciones y a esto que se vino a actualizar desde la primera versión y ahora en la segunda versión del de CFDI con complemento de carta, porte este documento que va a ser obligatorio para todas aquellas empresas de transporte o que transporten mercancías de un punto a otro y que vayan a pasar por alguna eh, vía federal. Seguimos en este tu programa, vamos a ir a un pequeño corte, te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentras en YouTube, en Instagram y en Facebook como MM Consultores, desde la consultoría también. Recuerda que este podcast eh, lo subimos también en nuestro canal de YouTube y adicional pues lo encuentras en algunas otras plataformas como son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, te invito a que nos sigas, que escuches los programas eh, ahí se van subiendo todos, el programa es en vivo los martes, pero a partir del día jueves ya puedes encontrar todos los programas, eh, ya están ahí en las plataformas, búscanos como El Ingenio No Tiene Fronteras así nos encuentras en estas plataformas para que escuches si te has perdido alguno de los programas, también también te invito a que bajes la aplicación de afirmaradio.com. En esta aplicación nos puedes estar escuchando en vivo este y algunos otros programas. Eh, seguimos aquí en vivo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Seguimos aquí en vivo en tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estamos platicando acerca del CFDI con complemento de carta porte. Te invito también estamos en vivo. Si tienes dudas escríbeme, mándame un WhatsApp al 33 39 59 08 60. Por ahí Héctor nos nos pregunta que si este este eh, esta obligación es para todo tipo de transporte. La respuesta es sí. Todas aquellas empresas, no necesita ser mercancía solamente importación y exportación, todas aquellas empresas que transporten mercancías en territorio nacional, independientemente de que sean solamente nacionales, tienen la obligación de presentar el CFDI con el complemento de, con, eh, con el complemento de carta porte si van a transitar por vías federales. Entonces, eh, si es tránsito Héctor en vía federal y eh, es tránsito de mercancías en territorio nacional, independientemente del tipo de mercancías que sean, si son de importación, de exportación, si son mercancías nacionales. Tenemos que presentar este CFDI de eh, con el complemento de carta porte. Es una obligación que entonces entrará en vigor ya obligatorio a partir del primero de diciembre y tendremos un periodo de prueba del primero de diciembre al 31 de diciembre. Eh, entonces continuamos si tienes te, te invito si tienes dudas escríbeme estamos aquí en vivo y pues trataré de dar respuesta en lo posible a lo que tengamos no había eh, a lo mejor aquí me voy a meter a una de las de las dudas que más también da es por ejemplo oye mariana y, y también qué pasa si nosotros movemos pues material propio no O sea yo a lo mejor me dedico a hacer algún algún servicio y tengo que ir a otro estado a hacer este servicio, a lo mejor soy una constructora, a lo mejor eh, soy un ingeniero, a lo mejor eh, yo me dedico a hacer a algunos trabajos de topografía eh, a lo mejor me dedico, soy una agencia de marketing y entonces tengo que ir a hacer alguna grabación y demás y tengo que mover todo el set, tengo que mover mis herramientas, tengo que mover este material de trabajo y tal vez lo haga yo por cuenta propia o probablemente contrate una fletera, pues bueno en este caso nos dice si nosotros vamos a hacer este tipo de traslado y vamos a, a salir a vías federales, efectivamente tendrás que hacer un CFDI tipo traslado eh, para hacer este movimiento. Entonces, si nos aplica, si aplica este tipo de, de, de CFDI, eh, nos dice también aquí o se aclara o se precisa en este tipo de movimientos si van a ser movimientos en territorio eh, nacional y en zonas que no salgamos a vías federales, entonces era un CFDI tipo traslado, pero sin el complemento. Cuando vamos a vías federales es un CFDI tipo traslado con complemento. ¿sale? Entonces sí es importante que estemos muy conscientes. Digo, yo creo que aquí todavía falta y todavía se tendrá que hacer más reformas y modificaciones porque sinceramente no ha quedado del todo claro. O sea, este tipo de cosas, hay muchísimas empresas, personas, empresarios que claro que mueven sus mercancías y que de pronto está medio absurdo, absurdo el decir, oye o sea, tengo que declarar todo lo que traigo aquí, tengo que decir todo lo que si traigo mis cámaras para grabar, que si traigo a lo mejor la pantalla que si traigo, o sea, y, y hay que hacer todo toda esta declaración. Entonces, bueno, eh, es importante que te, estamos, estemos atentos, porque yo estoy también casi segura que aunque se llegue el periodo y demás, todavía va a haber más modificaciones a cosas, porque todavía no se han precisado todos los esquemas en los cuales eh, se pueden hacer movimientos y traslados de mercancía. O sea, sinceramente, el eh, y yo lo emito así como al punto, ¿no? O sea... El SAD ha cerrado cuadrado en cuanto a la manera de hacer negocios y de lo que se hace, pero la realidad es que hay muchas maneras de hacer negocios y no es que nosotros nos tengamos que acoplar del todo a eso, sino que ellos se tienen que ir acoplando a la realidad de lo que se está haciendo en el país y a la realidad de lo que las empresas mueven y cómo se mueven las empresas, ¿no? El cómo se están generando negocios de una u otra manera. Entonces, pues bueno, eh, desde mi punto de vista particular, eh, yo estaría casi segura y casi te puedo asegurar que va a seguir a viendo actualizaciones y movimientos porque no ha quedado del todo claro esto eh, otra cosa que también por ahí había bastantes dudas dentro de la primera versión era para todas aquellas empresas que son prestadoras de servicios de transporte pero que no tienen transportes propios sino que ellos son intermediarios o que terciarizan este servicio y que entonces subcontratan a otras transportistas y decía oye entonces nosotros qué tipo de CFDI vamos a tener que presentar, ¿no? El CFDI con el complemento de carta cartaporte o no. Y entonces luego viene y nos dice la autoridad, nos dice sí, sí se va a poder, eh, sí, sí una. Y luego aparte nos decía, esto también casi se me está olvidando, ¿no? Que nos decía, eh, sin aquellas empresas de que con las que se el transporte tendrán que emitir el CFDI, Tip, eh, con complemento de carta cartaporte tipo ingreso y si no es tipo ingreso entonces no va a ser deducible ese gasto para el que lo contrata y entonces estábamos todos con los nervios de punta porque decía este intermediario oye pero entonces yo lo emito no lo emito y luego decía no se tiene que emitir con retención y decía bueno yo no lo puedo emitir con retención porque yo no tengo una línea de transporte o sea yo no soy dueño de de, de la unidad entonces pues que qué, como cómo va Fungir Aquí esta situación y pues bueno, ya nos hace la aclaración el SAT y nos dice eh, que si nosotros somos intermediarios, tendríamos que emitir el CFDI eh, tipo ingreso, pero sin el complemento. Entonces, tal cual como se ha estado generando, ya quedó esta facilidad así. Lo que sí nos dice... Es que, y también se precisó, es que entonces este tipo de CFDI, cuando es un intermediario que, que mueva las mercancías subcontratando a alguien, entonces sí si va a emitir el CFDI tipo ingreso sin el complemento y sí si va a ser deducible para quien lo quiera utilizar. Entonces, aquí es algo importante. Eh, otra cosa importante que también se precisó fue en, el tras, en los traslados y sobre todo en el esquema de vía marítima porque no estaba muy claro eh, quiénes emitían y en, el, en, el, en, el, en, el, en este tipo de CFDI con complemento de carta porte cuando es vía marítima y cuando nosotros estamos hablando de que nosotros facturamos o somos agentes de carga internacional y que entonces nosotros eh, los, los llamados freight forwarders, ¿no? Eh, nos está pidiendo que sí, sí se tiene que transmitir el registro que tenemos ante la Organización Marítima Internacional. Entonces, este registro sí va a ser totalmente necesario para las empresas, para los freight forwarders que estén o que van a facturar en este caso el, el CFDI tipo ingreso con complemento de cartaporte vía marítima para los movimientos o tránsitos que se vayan a hacer vía marítima. Entonces esto es una de las cosas que también ha quedado eh, un poquito más claras, sin embargo, no del todo. O sea, sí, estando claras, pero a mi punto de vista sigue estando medio extraño, en razón de esto pues se incorporó un apéndice ¿verdad? el apéndice 4 que nos habla del servicio de logística y entonces ahí eh, tentativamente el SAT medio aclara algunos puntos como este que te acabo de decir eh, esto en el en el manual del instructivo de, de llenado del CFDI y entonces ahí menciona varios puntos importantes pero que aún así queda, queda todavía mucho mucha duda eh, respecto a The yeah cómo va a ser el esquema para la subcontratación, ¿no? Porque todavía sigue habiendo duda en esta parte de la terciarización porque no, no ha sido del todo específica. Entonces, esto es un punto que, que yo creo que serían de los que todavía falta aclarar y que la autoridad y que, y, y que nosotros como empresas, pues, y como empresas afectadas, a aquellas empresas de transportación, freight forwarders y demás, pues, hay que seguir presionando, ¿no? Hay que seguir eh, levantando la voz y diciendo, es que no hay está haciendo lo suficientemente claro autoridad para hacerlo, ahora el, el, la propia autoridad señala también esto es importante, que dentro del aplicativo, de la página del SAT va a estar no va a estar este y que se está trabajando ya en la actualización para este complemento y yo te voy a decir, o sea el complemento de comercio exterior, del CFDI de comercio exterior, hace cuánto salió y no está todavía, ¿no? y, y, y la exigencia y la obligatoriedad ya se está aplicando al, al 100%. Entonces, pues bueno, eso sería muy, muy importante que lo tengamos en cuenta y eh, que también sigamos presionando. Ahora, hay otro punto que todavía me falta mencionar, que es el esquema eh, del tema de los consolidados. Yo soy una empresa que consolido mercancía y aquí hay muchísimos, muchísimas dudas y cuestionamientos y algunas precisiones con las cuales eh, no estoy tan de acuerdo en la manera en la que se, se está eh, moviendo, ¿verdad? En lo que nos están solicitando. Eh, nos dice, cuando es mercancía consolidada, que va a un mismo destino, que va a un mismo destino, eh, y, que, y que podemos llevar a lo mejor nosotros mercancía de diferentes propietarios, nos está pidiendo, continúa con esto, un CFDI con complemento de cartaporte por cada propietario. Entonces nos sigue dejando. Imagínate que tú traes tu camionetita de, rel, de rel, redila sí, Redila, sí lo dijo bien. <ríe> traes tu camionetita ahí eh, de estaquitas, las famosas estaquitas, y entonces tú vas a entregar mercancía en, va a ser un traslado de Guadalajara a Querétaro probablemente y entonces tú traes ahí cinco pallets de diferentes clientes, todos van a, un mismo, a una misma zona, a un mismo punto, pero eh, son diferentes clientes. ¿Cuál sería la obligatoriedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cinco CFDIs, uno para cada cliente con el mismo destino. Entonces esto sigue siendo un tanto absurdo, porque imagínate empresas eh, que no son mensajerías y paqueterías porque no están bajo ese esquema, pero que sí trasladan muchísima mercancía consolidada a diferentes puntos, pues se vuelve complicado, ¿no? O también eh, mercancías, si tú eres una empresa que a lo mejor te dedicas a, a, a fabricar y es tu transporte propio y que tú vas a hacer estos traslados a diferentes eh, clientes, pues bueno, tendríamos que llevar el montonal de documentos ahí, entonces se vuelve un tanto, sigue estando complicado, eh, lo que sigue permitiéndose en el esquema de los consolidados es si para un mismo pro propietario eh, se van a entregar en diferentes puntos, sí podemos hacer un solo CFDI señalando los diferentes puntos, eso ha quedado, eh, pues tendría que ser algo, un esquema similar pero para diferentes propietarios también para que en un mismo CFDI podamos tener pues un, algo global y en esta segunda versión el SAT vuelve a decir no, no hay algo global, no se puede hacer global, no se puede hacer así. Eh, entonces, pues bueno, esto sí viene a, a quitarnos estas facilidades, no nos viene a, a mamar porque es bastante trabajo administrativo. Otra cosa que también eh, queda aquí muy llano ¿No? Y, y es el tema de la seguridad, eh, se, se sigue manejando que este CFDI va a llevar las descripciones de las mercancías, el punto de origen, puntos de destino, dueños, propietarios, valores de la mercancía eh, y demás. Y esto eh, sigue siendo una vulnerabilidad a la, a la información sensible de las empresas, porque entonces ya estamos exponiendo información, que efectivamente puede llegar a manos de personas que no y que entonces se pierde la vulnerabilidad en la seguridad de los traslados. O sea, aquí estamos vulnerando algo que, que, que viene de términos internacionales como es un programa... De operador económico autorizado, la semana pasada estuvimos platicando de esto, del operador económico autorizado, este esquema de seguridad en la cadena de suministro, esta certificación y que de manera mundial existen estándares de seguridad para el manejo de información vulnerable y esta información que se traslada, o sea, los traslados de mercancías es información vulnerable. Esta información puede llegar a cualquier persona, o sea, si ya lo traes impreso, evidentemente, imagínate ahí, se, se pierde la hojita y van a saber de dónde a dónde va, en qué momento, de qué ruta, en qué fecha, en qué horario, cuándo se estiman las llegadas, y esto eh, ahora con el incremento, y no nos podemos hacer de la vista gorda, el incremento terrible que hemos tenido en temas de seguridad en las carreteras, pues claro que vulnera más la seguridad de nuestra carga, entonces sí sería importante eh, pues que lo tengamos en cuenta que nos toca y nos corresponde también como contribuyentes seguir levantando la voz, el seguir diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que esto nos está pegando, el acercarnos a nuestras cámaras, el acercarnos a las instituciones, a seguir presionando y que se sigan haciendo modificaciones y actualizaciones, porque esto, esto es esto es muy, muy importante y es una de las cosas que más se está vulnerando en este esquema. Y pues bueno, estas son algunas de las modificaciones que se, que se hicieron a esta segunda versión, te invito a que escuches el, el programa que tuvimos en donde hablamos en la primera versión sobre qué es este complemento, a quién la aplica y demás. Y luego, pues bueno, si te queda alguna duda... Con respecto a lo que revisamos en esa ocasión, lo que revisamos en este momento, con toda confianza, escríbenos. Te recuerdo, estamos en redes sociales como MM Consultores, en el canal de YouTube. También puedes encontrar este podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras a través de las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Eh, hoy te hablé acerca de la calidad. Te hablé acerca de la calidad y entonces te decía... Esta frase, que a mí en lo particular me gustó muchísimo, de Ishikawa, nos dice la calidad empieza con la educación y termina con la educación. Eh, me parece muy, muy importante no el mencionar que todo lo que nosotros hacemos y lo que estamos destinados a hacer y lo que queremos hacer, evidentemente siempre tiene que tener este toque, este valor de hacerlo bien, y de hacer bien las cosas. Desafortunadamente, y te lo puedo decir, eh, cada vez vemos que las personas, que, que, que muchas de las personas, nuevas y viejas generaciones y demás, yo no sé si es una tendencia que esté pasando a nivel mundial, global, lo que esté pasando, eh, pero las personas ya no hacen las cosas a conciencia, o sea, no se toman el tiempo de decir... Estoy haciendo algo y lo voy a hacer bien, o sea, lo hacen ahí al aventón, lo van sacando como, pues, por ahí, como como dicen comúnmente, ¿no? Con las patas. Y eso eso no debería de ser así, o sea, al final de cuentas, hacer las cosas, si tú modos no las tienes que hacer, pues, hazlas bien, hazla a conciencia, porque esto es lo que te va a determinar como persona va a determinar el éxito de una situación, va a determinar el éxito de tu negocio, el cómo quieres que los demás te perciban como una empresa que hace las cosas bien a conciencia y que tengan la seguridad y la confianza porque les estás dando credibilidad al hacer las cosas bien porque ellos perciben un servicio de calidad, porque ellos perciben un producto de calidad, porque ellos tienen esta atención en la cual eh, evidentemente eh, van a sentirse que están correspondidos con respecto al pago que están haciendo. Entonces yo te invitaría a que no solamente en el tema profesional, sino también en tu día a día hagas lo que está en tus manos por hacer, pero hacerlo bien, hacerlo con la calidad que se que se debe de llevar, hacerlo como debería de ser. no Entonces esta es la frase que, que te compartí oh, el día de hoy. Te invito a que todos los días cambies un poco de tu día para que sea algo mejor, a que tomes las cosas como vengan del día a día. No todos los días vas a tener días Buenos al 100%, pero sí vas a tener una actitud y la actitud que tú decidas tomar ante cualquier cosa que pase es la que va a hacer la diferencia. Soy tu servidora Mariana Madrid, en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Te invito a que nos veas, bueno, sí si me escuches y también nos veas, porque también salimos ahí en vivo <ríe> en, en el Facebook de afirmaradio.com todos los martes en punto de las 9 de la mañana. No te lo pierdas, traemos invitados de calidad porque lo que queremos es que en este espacio tú puedas ir mejorando y puedas ir aplicando técnicas y te quede mucho más claro para ir mejorando eh, tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa, porque recuerda que esto es lo que mueve la economía del país, lo que estamos haciendo nosotros aquí y esto es lo que nos va a generar una mejor calidad de vida. Tu servidora Mariana Madrid Y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.